0: Yo， 欢迎来到喝好你的币！大家最近常听到一个名词，就是 NFT。一堆艺人、网红都发行了自己的 NFT， 像是周董、陈零九，但很多人对这个名词感到很疑惑：是不是就只是一张图？甚至被认为只是一种炒作和诈骗的手法。今天我们会聊聊 NFT 的基本面，和运用哪些风险。废话不多说 ，Let's go！NFT 中文称为非同质化代币 （Non-Fungible Token）。讲到非同质化，我们就要先讨论同质化是什么意思吧。同质化指的就是可以互相交换，比如我们生活中常用的钱，我的一百元和你一百元交换，并不会影响这一百元本身的价值，都能买一模一样的东西。那相对的，非同质化代币代表的就是无法替换，是独一无二的，代表是一种所有权，它能附加在图片、影音、凭证等上面。所以认真来说 ，NFT。并不只是一张图，而是你拥有这张图的所有权，就好像是现实世界博物馆中的画作，在作品旁边附上拥有者的名字的概念是一样的，只是从现实转到虚拟上。那这时候很多人就会问：那我把 NFT 的图片 copy 贴上，还不是一样吗？这时候就要讲到 NFT 所使用的技术了。NFT 是利用区块链的账本来记录资料，由于区块链是不可逆的以及无法篡改。账本也是透明公开的，因此只要在钱包的地址上可以看到所拥有的 NFT。不同钱包的朋友可以听听上集哦。所以就算你复制图片，但是你的钱包没有 NFT 的代号，就无法证明你是拥有者，然后也不会破坏本身 NFT 拥有者的价值。但只有个情况是例外，我会在节目最后面提到。那哪里可以买 NFT 呢？最大的 NFT 交易平台叫做 OpenSea， 它的市占率高达九成以上，算是垄断整个 NFT 市场。几乎有名的项目都是在这上面发行的 ，NFT 的投资者和玩家都一定知道。创作者在平台上的作品，每一次转卖都能得到版税。OpenSea 平台也会抽取 2.5 五的手续费。基本上想发行 NFT 的项目方 ，OpenSea 绝对会是最佳首选。其他常见的平台，我也都会贴在资讯栏里面。那 NFT 有哪些类型呢？最简单的就是收藏品，像是知名的艺术家数位画作，就像我们在现实世界中买毕卡索的作品一样，你也能在 NFT 平台上买到自己喜欢的艺术。另外，在这边要提到一个知名项目，它叫做 NBA Tasha。在现实生活中，我们会收藏 NBA 的球员卡，而 NBA Tasha 就只是把实体卡片转换成球员的精彩时刻，像是 LeBron James 在别人头上灌篮的照片。当然，也有现实球员卡的稀有度分别以及等级高低，也能在平台上面交易买卖。再来是游戏，以往我们现实游戏中。的角色或宝物都是公司拥有所有权，有可能游戏公司一倒，你所花钱的角色就没了。另外，交易也比较不方便，要到类似8 5 9一的平台去贩售。那如果可以把它做成 NFT 的游戏角色，角色就不属于公司拥有了，属于你自己的资产，可以像是在 OpenSea 这类平台快速买卖，而且公开透明，减少买到假货的机会。最热门的类型叫做 PFP， 指的就是头像类型的 NFT。通常一个项目方会发售出一千到一万张不等的相似风格图片，也会做成稀有的特卡。那这些 NFT 有什么运用呢？那这就要看项目方他们如何操作运营，给 NFT 价值，我们也称作为富人，普遍这类型的 NFT 都会做出路线图 （road map）， 分成时间和完成度。呃，时间就是比如今年第一季会完成什么，明年的季度大概是怎么样。那完成度指的就是，比如我卖出了多少的比例，就会兑现承诺。举个例子，比如说我现在出个 NFT 叫杨肯先生，卖出了五十趴，我就会请所有持有者全国旅游三天两夜。所以这种类型玩法千变百样，很难在这边一次说完。基本上现在要发行 NFT 的项目方都是采取这样的模式，而头像类型最顶尖的项目就像是 CryptoPunks。和 B A Y C 无聊好了，已经可以说是传奇。只有这两个项目，基本上就是个权贵的象征，就像现实生活中你开法拉利带百达翡丽一样。说了这么多的范例，那 N F T 可以用在我们生活当中吗？当然可以。举个例子，以往面试的时候，有规模的公司都需要我们的毕业证书或是病单，如果这时候不见或是破损，就很头痛。我们需要去相关机构重新办理。需要一定的时间，但如果今天是用 NFT 的形式记录在区块链，只要连接钱包，证明你有相关资料，就能省事很多。或是实体店面的优惠票证，让商家可以给持有者 NFT 享受优惠，也省去纸张成本上的费用。客人也就不必再担心会员卡或是积点卡不见了。其实 NFT 只是刚开始的技术，未来的运用还会越来越多。初期。我觉得社贿最多就是画家和音乐人，他们多了一种管道可以曝光和销售自己的作品，而且每转手一次都有手续费可以抽成，在以前是没有办法这样做到的。尤其是音乐人，在这个年代已经没有人再买实体 CD 了。又因为疫情少了演出的收入 ，NFT 的出现可说是对他们帮助相当的大。那 NFT 有哪些风险和需要注意的呢？当然有，以下我会分成三点：第一点，投资诈骗。一个新项目的出现，就会有心怀不轨的人出来掀一波。因为诈骗手法有许多，之后会出一集再跟大家讲。那今天就会以项目方的手法为主。刚刚有提到，项目方通常在发行 NFT 时，都会有规划富人和路线图，让支持的用户对他们有所期待，希望项目方能够成功。但并不是每个项目方都会这么认真，有可能他把 NFT 预售全部都卖完。就不做接下来的计划，直接绕跑了。在 B 圈的术语叫做 rock pool， 俗称软地毯骗局，或者是项目方有认真做，但做了一阵子还是毫无进展，也就一样直接放弃绕跑了。还有左手换右手，雇用大量价格买入 NFT， 制造自己的项目很热门，吸引散户进来购买套利。第二，所有权并不等于著作财产权，许多人以为拥有 NFT。就可以拿 NFT 的头像图片去制作，像是海报啊、模型、卡片、衣服等等。但不是每个 NFT 的项目方都有提供智慧财产权,权可以使用。如果购买后想要使用专利，一定要和项目方先确认好，经过允许再去使用，以免触碰到法律而要吃上官司。第三点，创作者重复发行 NFT， 这种状况极低的几率会发生。一开始有说到，就算其他人复制你的 NFT 图片。但他们的钱包没有该 NFT 代号，也无法证明他们是拥有者，并不影响你的价值。如果这个角色换成是创作者呢？比如一个画家，他在贩售一幅画作 NFT， 强调数量只有一个，不会再多。但今天他反悔了，他又重复发行同一张画作，这时候就会破坏购买先前那张 NFT 的原有价值了。但为何会说几率很低呢？因为创作者如果这张稿会破坏自己的名声。没有商业上的诚信，之后的作品就不会被人关注了。这样做是弊大于利。最后，很多人想要问的是：那到底我可不可以买 NFT 呢？我会以心态不同来建议。如果只是单纯收藏的心态，我觉得当然很 OK 啊，没有问题。花个0 0元买自己喜欢的作品，台湾的 o 尔送平台就有许多便宜廉价的作品，也提供信用卡购买，就像在现实世界中买棒球卡。只不过你把它转换成一种形式去收藏它，在亲身体验过后，也能知道自己喜不喜欢这项新的技术。但如果是投资，只能说 NFT 真的是相当高风险的市场，而且流动性在价格下跌的时候相当差，你想卖还不一定卖得出去，而且还需要防范恶意项目方和诈骗手法。所以有句话叫做“卖得出去叫 NFT”。然后卖不出去的话，就叫做 JPG。所以，如果真的要投资的话，请拿你的闲钱，然后必须做好研究，要投资的标的，富人是不是你想要的，这些都要考虑进去，并且，请把这笔钱当做不见了，就算你赔了，心态也比较不会崩裂。然后选喜欢的作品，就算这样赚不了钱，也能留着当做纪念品来观赏，日子也会比较好过一点。如果喜欢我的节目，请关注我，并且帮我分享出去。让更多人了解加密世界的美好。我们下次见，拜拜。